0: 这是一位妙音居士，啊，他说他是加拿大的在家信众，现在有几个严重的问题，啊，请师父开始。在如今国外得老年痴呆病的人呢，特多。我们时常去老人院给他们念佛，请问这样对他们有效果吗？病人临终能否往生呢？如果一个病情特别严重的人，他的业报未能受尽，他的家人不忍病人承受痛苦。给他一些快死的药，拔除他的阳气等种种手段，其目的呢是希望他们少受痛苦。这样一来是否如法？是否会导致不能往生？假如他是一个学佛者，从佛教的教义，人生、昼业。的观念来看，此做法不是会相违背吗？啊，应该如何引导这些亲人和病人？以上问题，请师父慈悲指示。这个确实是一个严重的问题。哎，说到生老病死，古今中外，上了年纪的人无不感叹呐、啊。在古时候。社会上有两种人，非常值得人尊敬。一种是教书的，啊，在从前学校少，私塾先生。一种人是医生，为什么这两种人值得尊敬？这两种人所做的事业，确确实实是,是全心全力在帮助社会。啊，教书的老师帮助。学生开智慧，医生大夫是帮助人把病治好，这两种人都是不计报酬的。如果说是这个老师教书要收学费。那人家瞧不起，自己在社会上也不好意思啊。医生给人看病要钱，那在社会上也会被人唾弃、啊、所以这两种人接受别人的供养都是随意的、啊、富裕的人家。多供养一点，贫穷人家少供养一点啊！所以这两种职业都是非常清高啊，清就品呐、啊。实在没有钱的，想读书，老师帮助他。供给他一时、啊。生病的病人家里如果真的没有钱，老师赠送这个大夫赠送医药。从前呢，现在世界变了，教书的老师要钱，大夫看病要钱，听说。拿的钱不能满足他，他就不认真治疗。悲哀呀、啊！为什么会搞到这个地步？我们想一想呢，教育。古老时候教育，教人厚道啊，存心仁厚啊，但是古老的教育被称为是封建的教育，落伍的教育、啊、现代西洋人这种思想是先进的教育，啊、先进的教育。老人要受许多折磨，要许多痛苦，所以我非常向往封建的时代，啊，帝王专制的时代，我向往那种生活，向往那种社会，啊，虽向往。然而不可得啊！于是我们向佛经里面去寻求啊，佛法里面告诉我们，疾病有三种原因啊，一种是。饮食不调，古人所讲“病从口入”，属于生理的疾病，这个医生能治。啊，第二种疾病是冤亲债主找在身上。啊，我们常常遇到一些同修，啊，说是有不干净的东西上了身了。精神恍惚，一切都不正常了，啊，我们一般讲魔鬼附身，预言家债主附身，这一类病医生不能治理，佛法或者宗教里面一些仪式啊，往往有效，啊，这是什么原因呢？宗教仪式是调节。啊、如果冤亲债主接受调解，他离去了，你病就好了。那么像老年痴呆症，这个不是属于前面两种，这属于什么？这属于夜障病、啊、有没有办法对治呢？有、啊、因为它是一障，所以佛教给我们真正啊，至诚忏悔业障，这个病就消失了。啊，这个是现代科学没有办法理解的，你给他讲业障，他笑话你，你迷信呐、啊。啊，二十一世纪了，你还迷信、啊？其实这是事实真相。啊、所以要懂得消除业障。这个事情在现在讲，实在是非常非常困难。啊、为什么呢？这些知识。这些道理都失传了，没有人研究了，也没有人学习了，还懂得一些，那真是是极少数的学佛的人或者念古书的人、啊、你看看。新加坡徐哲、啊、这刚刚过了呃七月一号啊，他的生日啊。他说这个生日过了，他103岁了，他身体健康啊，没有毛病啊，耳目聪明啊，为什么？一生不造恶业，没有我念，没有我的思想，没有造恶的行为，齐心动念，一切行为也帮助社会苦难的人民、啊、真诚的爱心。啊，他年岁大了，他不痴呆呀！啊，一个月之前，中国长安同修给我带来了一封信，里面有四张照片，果林老法师，今年一百四十一岁，身体健壮啊。啊，站在那个地方，腰杆挺直的呀，一丝毫驼背的现象都没有。一百四十一岁，一天到晚念阿弥陀佛，听我讲经的观点，老修行，他身体很好，还想到新加坡来看我。啊，只是拿不到签证啊，所以对于这些人，我们帮助他念佛有好处，他能信能听得进去更好，他听不进去，所以一粒而根，永为道种啊，也给他种善根。啊，我们尽我们的力量帮助他，我们的情谊到了，这样就好、啊。自己总要懂得宇宙人生真相啊，这些东西在古圣先贤典籍里头。啊，我们要多去看，多探讨，多学习。啊，人在极端病痛的时候，啊，所谓给他安乐死，啊，这种做法，社会上有些人赞同，有些人反对。啊，我们学佛的人当然反对。学佛人应当怎么做呢？帮助他减少痛苦，减少痛苦最好的方法念佛。他能够把念头转到佛号上，转到阿弥陀佛上，他痛苦就忘记了。一切法从心想生，很有道理呀。啊，人生仇业是佛说的，但是佛又给我们说，业报可以转变呐、啊。如果业报不能转变，那佛就度不了众生了，帮不上忙了。业报能改变，如果不懂得改变，你是随业流转；懂得改变，消除业障。提升自己的境界，这就好了。啊，学佛确实可以得到健康长寿，啊，延年益寿啊！啊，《了凡四训》这是许多同学们常常读诵的。讲的很清楚，啊，延长了寿命，啊，我自己学佛也是延长了寿命。年轻的时候，许多看相算命的都说我活不了四十五岁，我相信，因为我家里三代。都没有活过四十五岁。啊，我能够记到的，我的祖父、我的伯父、我的父亲，都是四十五岁走的。我相信我学佛没有求长寿。一生全心全力走的是弘法利生、修福慧命的道路。啊，我没有福报，前生不知道修福。啊，现在寿命延长了，福报好像也有了，都是这一生。修来的啊！我二十六岁开始学佛，这一生修来的业因果报丝毫不爽啊！啊，我学佛五十年了，身心不移，越学信心越坚定。啊，确实，烦恼年年减少，智慧年年增长、啊。这个是我学佛带来的结果、啊、怎么学佛呢？如理如法的学修，一定要遵照佛在经典上讲的道理、方法、境界修学修。要放下自己的成见，放下自己的想法看法，随顺佛陀教诲，这叫学佛。如果还是坚持自己的成见，那不叫学佛。啊，学佛能改变一切。啊，能改变相貌，能改变我们的身体，啊，所以身心健康是大家非常关心的。啊、在佛法里头，决定得到殊胜的过保、啊。那么要解决这些问题，啊，社会大众问题，我们无能为力。啊，至少对自己。对自己的家亲眷属，我们要帮忙、啊、真正要帮上忙呢，那你一定要深入经藏，深结意趣，依教奉行啊，这才行啊！第二位同学问的啊，他有四个问题。他说：“我学佛，与念佛多年、啊，大概有十年了，在一九九八年。”啊，那个时候他在外道，啊，他是在外道，学念佛念的是《阿弥陀经》《大悲咒》《波罗密经》，啊，《阿弥陀佛》。后来碰到老法师，就一向专念《阿弥陀佛》《阿弥陀经》了。他说：“我时常来听经，菩萨呢，时常来在口里，啊。”要看老法师，啊，又看不到；啊，要听老法师讲经，也听不到。那些影子境界时常出现，啊，那么想念佛呢，也很辛苦。他时常来我口里带我到天上去走走，使我没法子修行，请老法师帮忙<咳>这个也是属于第二类的病态好在还不太严重。他下头一个问题啊，第一个问题，他说：“此种现象是否我功夫不到，还是自然现象？”没错，你功夫是不到，啊，功夫真正得力，不会有这个现象。啊，功夫得力的时候啊，祝福护念龙天善神。八有啊，第二个是儿女想啊，儿女想想心呢是因此而。会耽误我往生的机会，是否有影响？有影响啊！最好呢，你一心念佛，这个境界现前呢，加紧念佛，不要被境界所转。第三个。他儿女都一直讲，我在家里供养许多佛像、神像，有阿弥陀佛、观音菩萨，说观地音财神爷、弥勒佛、千手千眼观世音、有法四说，是准提菩萨、天公啊！你供的是太多了，他们叫我剩下一尊。”啊，我想剩下供养西天三尊是否可以？如何处理？对，在家里念佛呢，只供养西方三圣。啊，阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨。那么其他的佛像，最好请到佛教的寺庙。啊，这个你这个供养的这个天公，啊，这些呢，你可以把它请到道教的寺庙，啊，让他们去供养去，啊，家庭里面呢，应当供这个供养西方三圣呢，这样好，啊，你的心要专，啊，把外道啊。过去所学习外道的习气，要统统放下，啊，一心学佛。第四个问题，他早期我在外道时，菩萨一直来，啊，我早晚没得休息，任何时任何处都很忙。一段时期教好，现在又辛苦来了，儿女一直说。外道弄把戏，又说魔道，我应该怎么办？<咳>你可以<咳>去多念念《了凡四训》。你就晓得怎样应付这些外道的鬼神，一心求阿弥陀佛为神加持你啊！这个外道来折磨你的时候。你劝他念阿弥陀佛，求生净土；提醒他六道轮回苦啊！聪明人、有智慧的人，应当发心利苦得乐。啊，劝导啊，来找你这些鬼神。啊，不要干扰你，不要扰乱你。你往生净土之后，将来道家慈行啊，来渡他们，这样就好。下面是台湾六合堂的同学，他们啊，这个啊，他们是由有啊， 2 0 0 1年6月20日，台湾六合念佛堂因见台湾人心不古，世道迷乱，因此一心恭请老和尚开讲“父母恩重难报经”。<咳>这事是一桩好事，但是我们有这个时间，抽不出时间。啊，今年的时间通通都排好了。啊，九月间呢，我们在台湾电视台呀、啊、排了一个。一段时间，有四十个小时的录像，啊，讲一部啊《阿难问世佛及集经》，啊，这个里头也谈到报恩。啊，那么往后呢，我这个五年的时间已经都排定了，啊，把《华严经》讲圆满。啊，法华楞严净土五经，这个几部经呢，需要五年的时间，而且每年要讲满三百天，一天要讲四个小时，所以五年总共有六千个小时、啊，我要完成这些大经、啊。看看往后的因缘了。这一位同学啊，法安，他有两个问题啊，他是世界第一间的净宗学院啊，落成了，这个还没有落成啊，正在筹建当中啊，这这是全世界的佳音。身为佛弟子的我们，无比的欣慰，同时也鼓舞着我们，好好的栽培下一代，希望他们将来能续佛慧命，啊，佛音带到全球，挽救这个逆难的世界，啊，所以我们很想知道学院入学的年龄与标准。第二个，假设有特别的例子，如这些孩子从小有严格的教导和训练及特别根系，是否能网开一面？特别例子，哎、呃，这个是整个这个呃教学的这些课程啊。以及，呃，学学校的这些呃办法，都在严厉之中，啊，他们做好之后，我们会公布，啊，首先会在网络上公布，啊，那么现在呢，这是学院刚刚呃政府批准，啊，批准之后啊，我们首先要做的。是培养师资啊！如果我们没有好的老师纵、啊、然有完备的设施，我们也没有办法了完成哎、呃、教学工作啊！所以培养师资是我们当前的急务啊。那么这个事情呢，哎、呃。可以随时跟我们联络啊，我们会把讯息传达给你。这位同学问，他是为了精进修行、诵经念佛，因此我就在家里设了一个佛堂，除了白天修道行道外。啊，修道行道外，晚上啊，也不浪费时间、啊、因此，当我念到疲倦，我就躺在佛堂睡觉，目的是让晚上也不忘凌晨。又可以提早起身念佛，啊，睡在佛堂是否如法，这个睡在佛堂里面，不脱海亲，啊，乐事修习可以，啊，我们念佛堂里面呢，哎、呃，大家在一块共修，所以修习呢是在念佛堂旁边。有一个房间，啊，专门提供大家休息的，啊，休息的时候不脱海青，啊，这个、嗯、休息好了，清醒过来之后呢，那么就接住啊，觉念佛，啊，就走进了念佛堂，啊，这样比较好。在家里头吃，虽然没有大众共修啊，也应该这样才好当你休息的时候，可以到房间，哎、你希望检测自己呢，那你在房间睡觉的时候不，不要不脱衣服、啊，这样比较如法。这位同学留居是问题。他说他堕胎两次，流产一次。罪能消吗？这个罪很重很重。啊，当然能消，要看你用什么样的方法。啊，真心忏悔呀！断恶修善，改过自新，这个罪业才能消除。啊，否则的话，很难。啊，这是很重的罪、啊，因为儿女到你家来投胎，不是随便来的。你看多少人求儿求女，一生求不到。啊，为什么原因呢？过去生中给这些众生没有缘。啊，凡是到你家里来的，跟你的缘很厚啊。啊佛讲有四种缘呐、啊，有报恩的、啊。如果这个小孩是来报你恩的，你堕胎把他杀掉了。恩就变成仇了，这个很可怕、啊、下一次再来的时候，不是报恩，是来报仇的。如果这个小孩是来报仇的，你把他杀掉了，仇上再加仇恨，这怎么得了？冤冤相报啊！没完没了，这个结怎么解开呢？自己真正觉悟，了，真正忏悔，断恶修善，积功累德，念念给他回向，啊、希望把这个冤结。接触现在这种事情可以说，在世界上任何一个地区、任何一个阶角落都非常普遍。这个道理，世间人不知道啊，事实真相是更是无知啊。啊，所以他造下这一些罪业，啊、给这个众生结了深仇大恨，啊，果报是没完没了，很可怕，很凄惨，啊、所以自己决定要念佛求生净土。把自己修行功德回向给他，啊，给自己的冤亲债主、啊，真诚心能感动鬼神，所谓是诚则灵啊，不诚就没办法了、啊，那么依照这个佛法。呃，修学是会有效应的啊！一定要如理如法，好好去修学。这北京居士问了五个问题啊。第一个问题，就是我发心先自己听经念佛几年。”等有定慧之后，再出来学习讲经说法、弘法利生，这样发心是否正确？正确的不能说不正确那么要想弘法利生，确实先自己要有基础。最重要的是善心善愿对一切众生都以善心对待，不可以以恶念呢对众生啊。那么天经念佛，听经呢？这个初学最好听《十善业道经》，多听呐、啊！啊，现在我们《十善业道经》这个呃光碟刚刚做出来，啊，听了凡思讯。啊，先从这里下手。啊，听《阿弥陀经》或者听《无量寿经》多好，专心念佛。在日常生活当中，我们的思想、见解、言行，决定与十善业相应，这样。啊。你的根基才能够奠定,定。第二个问题，他说：“盲目受了菩萨戒后，不能守持，学偶业大师佛前退戒，先持五戒，等以后境界提升时再重受菩萨戒，这样做是否如法？如法。”古来祖师大德有例子啊，先学五戒十善啊，这就好啊啊！居士上台讲经，是否必须先受菩萨戒？一定要受啊！为什么呢？避免别人讽刺你白以身作。白衣身作是佛不许可的啊，在家受菩萨戒，他就不是白衣，他大衣啊，大这个缦衣、啊、没有受菩萨戒的不可以打缦衣啊。现在有很多人不懂这个道理，受了五戒就打缦衣，是错误的，五戒是白衣。菩萨界才有资格大满意啊，身着大服说法啊，所以这个形式是避免别人的畸形。啊。我们也要真正发心呢，去学菩萨。第三个问题：的居士为家人切肉烧菜呀、啊，是否犯杀戒？这一桩事情在家里，只要不杀活的动物，啊，你到市场去买那些已经杀好的，这样就不犯戒。如果买活的东西回来杀，那犯戒。啊，你买活的鸡、活的鱼买回来杀，这个事这是这犯杀戒。人家杀好的，你买回来的时候，这个不犯杀戒啊。这是佛家讲的三斤肉，不见啥，不闻啥，不为我啥。啊，那么你在家里面做这些荤腥呢，给你的家人，你自己最好呢吃肉边菜。古时候，禅宗六祖慧能大师在猎人队吃肉边菜十五年了、啊。啊，你用这种方法感化你的家人、啊、他们吃肉食、啊、常常生病；你素食，身体健康。啊，最初的时候，他认为你们。吃素的人营养不够，没有体力，啊，比不上他。过了几年之后啊，发现的时候，吃素比吃荤的人健康、啊，比吃肉的人长寿。慢慢他就觉悟了，啊，素食殊胜啊。第四个问题：他流通佛像经书时，有些人得到后随便处置，啊，撕毁经书该怎么办？这是个人因果，个人负责。啊，纵然他随便放。思回经书、思回佛像，他也得度了、啊。为什么呢？所谓业力而根永为道种啊，业力缘根也是永为道种，但是他思回佛像、经书的罪业，他要受报。啊，他的罪报受满之后。他阿赖也是这个佛种子回其现行、啊，还是因这个佛种子而得度，这个道理很深，我们要了解。哎，我们不必去责怪他，能劝劝到他，不能劝，随他吧。啊，切不可以加深他的怨恨、啊，加深他的敌视，那就错误。我们总是和颜爱语来对待他们。第五个，它是佛说疗治病经。是否属于大藏经？呃，这个你可以查一查啊，在大藏经目录里去查、啊。因为经典太多了啊，你突然问的时候这个这一部经我没有看过啊。这是江西贵溪的同学，他有四个问题。是我们贵溪市佛教居士林啊，遵照老法师教导，每天念佛、听经十二个小时以上。但有许多居士需要延伸见王。我们正经桂林长一日在念佛堂打坐回向之时，见有无数亡灵排成队伍跪在佛前。另有三位庄严向好的女菩萨对证据是说：“超度啊，还是需要的。啊，此境界是否可信？每日念佛堂回向是否可以代替其余法事？是否可以接受信众钱财，并设立排位档次、价钱？”呃，念佛堂里面可以附带超见亡灵，不举行任何仪式，就是念佛回向。啊，往年印光大师在苏州这个灵岩山寺啊，他老人家就是这个做法。可以代排位，但是最好呢，不要收钱，收钱的毛病很多，尽可能的去避免，供养是随意，决定不勉强，一定要是这个呃，定出价钱不好，这是疲范如来，不如法。那么你这个，呃，居士林是居士道场，只要是正法道场，弘法立身是需要用金钱的，啊，道场里面可以放一个这个福田香啊，啊，一般叫功德香，那不是功德，啊，叫福田香，广种福田。啊，大家到这个地方是随意啊，绝不带丝毫勉强啊，供养道场，帮助做弘法利身的事业，这个可以。第二呢，是居士林啊，居士讲经是否一定要受菩萨戒？这刚才说了啊，一定要受菩萨戒、啊、若只受五戒呀，可。是否可以复讲太上感应篇等《讲太上感应篇》等经？讲《太上感应篇》，讲《了凡四训》啊，受三皈都可以了。如果是讲佛的经呢，佛教经典呢，一定要受菩萨戒啊。那么《了凡四训》《太上感应篇》。文章呃，文昌帝君应之文，这都不是佛经啊，这个可以讲。这居士林由居士要求啊，受三规五戒不方便，请到法师传授时，可否用老法师两千年在新加坡传授三规五戒的光碟以作证明？可以啊，这个三规五戒。可以在佛菩萨形象面前发愿，哎、呃，受受啊，这个可以。